0: Hallo und herzlich willkommen zu Business bei Outra, dem Sport-Business-Podcast. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu sprechen. Gemeinsam betrachten wir relevante Inhalte mit den Augen von Branchenexperten. Heute, am 29. Juni 23 freue ich mich auf Sven Ärger, Gründer und Geschäftsführer der Rebike Mobility GmbH. Lieber Sven, hallo. Liebe Kim, hallo. Wie schön, dass du da bist. Schön dich zu sehen. Unser Partner für Business ist Outra, im digitalen Ökosystem für die Outdoor-, Bike- und Sportbranche. Sven, die Menschen, die wir einladen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine besondere Strahlkraft für die Branche haben. Sie sind entweder besonders innovativ oder andersdenkend, motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Du bist Digitalisierungsprofi, passionierter Biker und Freeskier. Deine Passion in der Kombination neuer Technologien und im Bergsport machen dich aus. So viel habe ich schon gelernt in unseren Vorbereitungsgesprächen. Magst du dich uns kurz persönlich vorstellen, bitte? Ja, gerne.
1: Ja, ich bin 50 Jahre alt, komme aus dem Rheinland und lebe auch schon seit 2005 hier in München. Und wegen der Berge und dem Job bin ich hier nach München gegangen. Wegen dem Job damals, wegen Microsoft. Und äh, dann hat es mich äh, eigentlich verschlagen und äh, bin halt auch hier hingeblieben. Ja, du hast schon gesagt, meine Leidenschaft ist fürs Biken, seitdem ich 15 bin, ambitionierter Mountainbiker, Rennradfahrer und äh, bin einfach auch extrem gerne in den Biken, sei es im Sommer als auch im Winter.
0: Da hast du auch schon einiges von deinen Reisen berichtet, was sehr, sehr spannend ist, was... Äh Magst du davon teilen, damit die, die uns zuhören und zuschauen, ein bisschen ein, ein weiteres Bild von dir bekommen? Weil dass man einfach so ein bisschen Fahrradfahren geht, ist es ja nicht bei dir oder ein bisschen Skifahren.
1: Ja, wir haben, als ich bei Microsoft rausgegangen bin 2017, habe ich mir ein Sabbatical gegönnt, es wird den Kopf freizukriegen, nach 17 Jahre Konzern. Und da bin ich mit meiner Partnerin, wir haben ja reisen gemacht. Das war im Winter äh, 17 und ähm, ja sind äh, in Japan gewesen in Georgien in Sibirien und äh, viel in Dolomiten äh, Skitouren, Friesking und äh, das, das ist so meine Winterleidenschaft wie gesagt die Sommerleidenschaft halt auf zwei Rädern in den Bergen.
0: Der Traum der Reisen. Ähm, du hast ich mir ein ähm, du hast mir ein Bild gegeben von einem wie du es gesagt hast, du kommst aus Konzernen, du weißt, wie Digitalisierung geht. Auch das zum Einordnen, was hast du gemacht, bevor wir dann zu Rebike kommen? Was zeichnet dich aus, dass du dich selber als passionierter Digitalisierungsprofi bezeichnest? Ja, ich glaube, um es richtig einzuordnen, also ich
1: habe äh, jetzt 17 Jahre lang im Konzern gearbeitet. Ich habe gestartet im Studium, ich habe Maschinenbau studiert in Köln, bin dann nach Sony gegangen, Sony Deutschland, im Produktmanagement bin danach gewechselt zu Nokia, als Nokia noch äh, die Marke war, die wir, wir unsere Generation gut kannten aus dem Mobilfunk, auch Produktmanagement und bin dann nach äh, Microsoft gegangen ähm, und im Hardware-Bereich, im Xbox-Bereich, Hardware Xbox dort auch Produktmanagement gemacht und bin dann in den Vertrieb gewechselt, national und international. Und zum Schluss durfte ich noch ein Startup innerhalb der Microsoft-Organisation mit Aufbau und in die Microsoft-Organisation integrieren und ich habe halt immer ähm, digital gelernt zu arbeiten, also mit digitalen Prozessen, mit digitalen Tools, also eher aus Anwendersicht als aus, ich sag mal, Tiki-Sicht. Und ähm, das war im Prinzip, was ich äh, dann auch ich sag mal, in unsere Firma, Thomas und meine Firma halt äh, versucht habe mit reinzubringen, dass wir möglichst digital aus Anwendersicht arbeiten und dementsprechend auch die Leute reinzuholen.
0: Das beleuchten wir jetzt genau, denn es ist furchtbar inspirierend, was du erzählst. Aber stell uns doch vorher einmal ganz kurz Rebike vor. Was ist Rebike?
1: Ja, Rebike ähm, ist eine Gebrauchtplattform für, also eine Plattform für gebrauchte E-Bikes. Äh, wie sind wir gestartet? Wir sind 2018, witzigerweise gestern vor fünf Jahren, oh, hier unsere, so danke, <lacht> unsere Plattform damals noch rebike1.de ähm, gelauncht. Ähm, Im Prinzip haben wir gebrauchte E-Bikes aufgekauft, Premium-E-Bikes. Ähm, zum Start habe ich bin ich selber durch Deutschland getangelt, habe bei eBay Kleinanzeigen Kunden E-Bikes gekauft als Kunde 30 Stück waren es an der Zahl, ich weiß es noch genau. Es hat nämlich ewig lange gedauert, bis ich die zusammen hatte. Dann habe ich die selber refurbished und äh, dann haben wir eine Plattform bauen lassen von Agentur und konnten dann 2018 am 28. Juni ähm, die, die Seite launchen und haben dann äh, ja geschaut, wie funktioniert der Verkauf von gebrauchten Bikes. Und nach den ersten fünf Stunden war dann der, der der erste Sale schon da, also der erste Verkauf. Wir haben erstmal geguckt, okay, ist es irgendwie aus so Freundeskreis oder Fake-Kauf, aber nein, es war wirklich ein, ein Kauf von einem Kunden aus dem Saarland, denn ich hatte auch den damals gesagt, okay, dem ersten Kunden liefere ich das Fahrrad selber aus, also durfte ich damit unser so ein bisschen in den Saarland Gurken und diese eine, diese eine Fahrrad übergeben, aber der Kunde hat sich sehr gefreut. Und so sind wir gestartet und haben dann relativ schnell gemerkt, dass da eine recht große Nachfrage nach jungen, gebrauchten E-Bikes ist, die dann günstiger sind wie neue. Aber die Herausforderung war wirklich die, die Sourcing. Also wo bekomme ich eigentlich diese gebrauchten E-Bikes her? Denn durch Deutschland fahren mit einem Privatwagen und dann die E-Bikes ansammeln, war relativ schnell klar, das ist mehr, mehr Hobby als Skalierungsfähig. Genau, es ist dann mehr Hobby als Skalierung. Und deswegen haben wir dann relativ schnell, ähm, sind wir an die Hersteller angegangen, also die OEMs, und haben gefragt, ob ihr Messeräder habt, so für Räder. Und haben wir dann die im Januar 18 die ersten, äh, im Januar 19, Entschuldigung, die ersten, ähm, die, den ersten 40-Tonner bekommen, mit 120 E-Bikes drin. Das war damals für uns ein Riesendeal. Und ähm, ja, die haben wir dann äh, in unser kleines ähm, Refurbishment-Center mit 100 Quadratmetern, also wie ein Ladenlokal im Keller, haben wir dann äh, äh, refurbished und ähm, auch hier hat der Absatz relativ gut funktioniert und wir haben relativ schnell gemerkt, okay, da ist wirklich ein Markt da äh, für gebrauchte E-Bikes, aber das Sourcing ist recht limitiert, weil wir die Mengen, die, sind einfach nicht, nicht, äh, die waren nicht unlimited bei den bei den OEMs.
0: Und wenn wir kommen gleich zurück auf die Reise, was du alles derweil erlebt hast und was das Umdenken auch ausgemacht hat und die inspirierenden betriebswirtschaftlichen Faktoren, aber gib uns ein kurzes Bild, was ist Rebike heute? Ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten. Wie viele Menschen, wie viel Turnover, was, was macht Rebike gerade aus?
1: Ja, ich sag mal, Rebike heute ist, wir sind jetzt nach fünf Jahren 110 Mitarbeiter ungefähr. Wir haben zwei, ich sag jetzt mal, große Standorte, einmal in München hier, das ist aber die Hauptniederlassung, wenn man es so will, das Office, wo die ganze Verwaltung drin sind mit Tech, Marketing, mit Finance. Geschäftsführung und dann haben wir in Kempten unsere Refurbishment Center auf 300.000 Quadratmeter mit jetzt auch fast 50 Mitarbeitern und haben dann noch vier Stores, Oberstdorf, Garmisch, Frankfurt und München und das sind so halt ungefähr 110 Mitarbeiter. Umsatz, ich kann schon sagen, wir werden dieses Jahr gute 25 Millionen Umsatz machen und ähm, ja. Und so geht die Reise jetzt weiter.
0: Also wir sind äh, genau zwischen heute und im Januar 2019 bei 120 Fahrrädern. Du hast mal eine Zahl fallen lassen, was die refurbischte Anzahl E-Bikes in 23 ist. Ja, also wir haben eine Kapazität jetzt aufgebaut, dass wir so
1: um die 20.000 E-Bikes refurbischen können in Camden Und werden das jetzt die nächsten Jahre relativ schnell auf 50.000 Jahr hoch.
0: So, und dann ist jetzt natürlich sehr spannend, wie du das angestellt hast oder wie du das mit deinem Partner Thomas angestellt hast, dass ihr, was ist 2019 relevant gewesen? Was waren die ersten Schritte? Um, du hattest ja relativ klar vor Augen, welche Skalierungsfähigkeit du da siehst, sonst wärst du weiter mit dem VW-Bus rumgefahren. Genau.
1: Ja, wir, wir beide haben relativ schnell gemacht, dass das, das äh, kann man nicht, das kann man, das Sourcing kann man so nicht skalieren, wie wir es gerade machen. Und ähm, haben dann angefangen, unseren eigenen Sourcing-Kanal aufgebaut. Ähm, wir haben äh, zwei Rental-Stores aufgemacht in Oberstdorf und Garmisch und haben hier im Prinzip neue E-Bikes, die wir bei den OEMs gekauft haben, in den Verleih gebracht, weil zu der Zeit war E-Biken ja immer noch, ich sag mal, relativ neu, aber es wollten schon viele Konsumenten das ausprobieren und viele haben es dann im Urlaub ausprobiert, also in der Urlaubsregion Oberstdorf-Garmisch. Und ähm, das hat auch gut funktioniert. Das heißt, dort haben wir neue Fahrräder E-Bikes reingebracht. Der Kunde konnte immer ein neues Rad, ich sage mal, Tagesverleih nutzen, also für einen Ausflug. Und nach einer gewissen Zeit haben wir die Räder ausgetauscht. Das heißt, wir brauchten halt nach Kempten runter, dann wieder neu nachgeschoben. Und hatte der Kunde halt immer die Experience, ich fahre mit neuen E-Bike. Und wir hatten unser Gebrauchtes und hatten damit aber schon Geld verdient. Die Herausforderung hier war nur, dass wir, dass es schwer zu skalieren ist. Also solche Rental-Stores ähm, sind einfach personell und von den, von den Flächen Miet etc. einfach schwer zu skalieren. Und sind dann, dann, haben wir uns andere Märkte angeschaut. Ähm, jetzt komme ich ja aus der, aus der IT von Microsoft, ähm, das Thema Subscription kannte ich aus dem Softwarebereich und ähm, kannte es auch aus dem Konsumelektronikbereich und haben gesagt, okay, lass uns mal ein MVP bauen. Lass uns mal testen, eine lange Zeitmiete für E-Bike, e aber das digital aufzubauen. Dann haben wir im Spätsommer 19, eine Plattform aufgebaut, auch wieder ein MVP für Abo, e ebike-abo.de und dort konnte der oder kann sich der Kunde ein E-Bike e ab drei Monate mieten, drei Monate, sechs, zwölf und 24 Monate und danach kommt das E-Bike gebraucht zurück. Dann wird es refurbished in unserem Refurbishment Center und dann verkaufen wir es gebraucht auf unserer Plattform. Und das war so der der Startpunkt eigentlich, äh, im wie gesagt, zweiter Ende 2019. Da haben wir viel gelernt, noch viele Fahrräder Flöten gegangen, geklaut, also das ganze Thema ähm, Diebstahl und Betrugswesen haben wir alles miterlebt, haben dann über den Winter äh, ich sag mal, relativ viel in Tech investiert, digitale Bonitätsprüfung, äh, die kompletten ähm, kompletten Prozesse ähm, im Backend aufgebaut, auch mit Personal, die aus diesem Bereich kamen, die sich einfach damit mit ähm, dem ganzen Thema Fraud Management auskennen und waren dann eigentlich ready, als Corona kam? Ähm, das heißt, ja Ende Februar, Anfang März war die Plattform ready. Corona war und wir, ich glaube, jeder erinnert sich noch an, den, an die Zeit, äh, wo keiner wusste, wo geht jetzt die Reise hin. Vor allem wie auch als ich sag mal, venture capital finanziertes Start-up wussten halt nicht, okay, gibt es jetzt noch eine Nachfrage oder ist unser Geschäft relativ schnell platt? Ich glaube, danach, glaube ich, hat jeder mitbekommen, dass der, die Nachfrage nach E-Bikes so explosionsartig losgegangen ist und dann konnten wir uns vor, Aufträge überhaupt nicht mehr retten.
0: Sehr spannende Reise und du hast in unseren ähm, Vorgesprächen gesagt, dass es schon den ein oder anderen wichtigsten Meilenstein gab in der Geschichte von Startup zu dem, wo du jetzt stehst. Teil mal, was da so passiert ist.
1: Ja gut, der sehr wichtige Meilenstein war, ich sag mal, das, einmal das Thema Digitalisierung. Ähm, wir haben sehr, sehr früh, haben wir, die Prozesse ähm, digitalisiert. Wir haben ganz am Anfang ein ganz einfaches ERP-System gehabt, ähm, wo im Prinzip die, der Warenflow gemanagt wird, also ähm, Einlagerung, Auslagerung der Fahrräder, aber haben dann relativ schnell gemerkt, der Test, den die gerade aufbauen, der ist so einzigartig. Es gibt kein Standard-ERP-System, das abbilden. Und die Idee, die Vorstellung, die Thomas und ich hatte, war, okay, wir müssen eigentlich die komplette Supply Digitalisieren, wirklich von der Bestellung des Rads, das Subscription rein, es kommt zurück, wird und wird verkauft über Rebike und im Prinzip jeden eigentlich Prozessschritt, den digital abzubilden. Und deswegen haben wir uns ähm, entschieden, relativ früh ein eigenes RP-System zu entwickeln. Das heißt, wir haben eigene Entwicklerressourcen draufgesetzt und haben wirklich on the fly, also während während des der Operations halt äh, ein RP-System entwickelt und ähm, viel Diskussion auch mit den Investoren gehabt, ob das der richtige Weg ist, aber jetzt im Nachhinein kann ich ganz klar sagen, zum Glück haben wir es hier durchgesetzt. Denn jetzt sind wir eigentlich da, dass wir sagen können, die, die Prozesse sind komplett digitalisiert und wir können jetzt die Firma halt relativ in Anführungsstrichen einfach skalieren. Wir sind eigentlich von den von der Digitalisierung schon weiter als mit den Operations.
0: Und als du es beschrieben hast, hattest du gesagt, dass es quasi natürlich mit einer Menge Mut dass da jede Menge Investitionen reingeflossen sind. Aber du musst es tatsächlich auch umdenken, dass du die EANs, die es gibt, und das hast du auf den Kopf gestellt. Und das finde ich, ist, wenn es um Digitalisierung geht, ja genau der Punkt, der jetzt gerade vielen bevorsteht. Wie geht man damit um? Gibt es da was, was äh, du teilen magst, was aus der Zeit? Ja, ich glaube,
1: meine also meine erschreckende Erfahrung, war einfach jetzt äh, aus microsoft Konzern rauskommen, also in einem sehr, sehr innovativen Unternehmen, in die Fahrerbranche, die halt alles andere als innovativ war zu dem Zeitpunkt, also sehr analog gearbeitet hat. Ähm, das heißt, dass es weder Schnittstellen zu den Herstellern gab, etc. Und ähm, das heißt, ja, der Schritt vom Hersteller zu uns war und ist immer noch bei vielen noch sehr, sehr analog und ab diesem Punkt dann halt digital. Ja. Das heißt, ähm, ja, als Beispiel, jedes Fahrrad bekommt bei uns eine eigene Nummer. Das ist eine Logik, dorthinter, früher haben wir das in dem Excel-Sheet, diese Nummer generiert, jetzt geht das alles voll digitalisiert und automatisiert und diese Nummer wird halt verheiratet mit dem Fahrrad, mit dem Rahmen, mit dem Akku und bleibt im Prinzip das Leben lang. Also das, solange dieses Fahrrad existiert, werden diese, diese, diese drei Sachen verheiratet und wir wissen immer, was unter dieser Nummer, hinter dieser Nummer sich verbirgt, was damit gemacht worden ist wie lange es montiert worden ist, was ausgetauscht worden ist, etc.
0: Was ich auch sehr spannend in dem Bezug fand, was macht das Fahrrad für eine Reise? Du hast es jetzt im Groben und äh, Topline beschrieben, aber geh noch mal ein bisschen in die Details, weil auch da habt ihr eine große, große Skalierung vollzogen.
1: Ja, die ist aber, was macht ein Fahrrad für eine Reise? Ich fange mal bei dem Subscription-Modell an. Ähm, das heißt, wir, äh, wir machen eine sogenannte Vororder mit den OEMs. Ähm, mittlerweile sind wir auch auf so einer Größe, dass wir, ich sag Key-Account sind bei allen großen Herstellern. Äh, das heißt, wir bestellen ein Jahr vorher schon unsere Ware, äh, weil es einfach so hohe Volumen sind. Dann kommt das, das Folgejahr kommt dann die Neuware bei uns rein und äh, unser ganzer, ich sag mal, Werkstattprozess oder Montageprozess ist aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal den Neuwarenbereich, dort kommen die Räder rein, die neu sind, die sind zu 70% montiert und die restlichen 30% müssen wir machen. Und wir haben hier aber eine getaktete, getaktete Montage aufgebaut. Das heißt, wirklich den Prozess aufgesplittet und einzelne Prozessschritte definiert, die aber auch mit dem ERP-System gesteuert werden. Also der, der Mitarbeiter wird gesteuert über das ERP-System. Und ähm, ja, dann geht die Neuware, wird an den Abokunden rausgeschickt. Das heißt, er bestellt es online bei uns. Und ähm, kriegt ein fertiges E-Bike, ist komplett aufgebaut, eingestellt. Muss aus dem Karton nehmen und fährt los. Und nach der Laufzeit holen wir es wieder ab mit dem Logistiker, dann kommt es Gebraucht rein. Und dann durchläuft es halt einen relativ aufwendigen Prozess. Denn, ich sag mal, unser Anspruch ist hier, jetzt kommen wir wieder zur Ursprungsgründungsidee, ähm, dass wir die von von Ebay Kleinerzeit gekauft haben. Und wir haben gesagt, wir wollen diesen, diesen Gebrauchtmarkt professionalisieren. Äh, denn bei Ebay-Kleinanzeigen, jeder kennt es mal was gekauft oder verkauft. Die Bilder sind schlecht. Du weißt nicht genau, was du da kaufst. Du weißt nicht genau, kannst dem, dem Verkäufer trauen, was ist denn wirklich genau mit dem Fahrer passiert. Und ähm, das ist im Prinzip, diese Schwachstellen haben wir komplett gelöst, aufgebrochen
0: und komplett professionalisiert. Werbung? Outra, ein digitales Datentool für die Outdoor-Bike- und Sportbranche. Was das ist? Durch Datenaustausch und Datenanalyse ermöglicht Outra einen hocheffektiven Verkaufsfluss im Handel. Mit Outra können Verbraucher direkt auf der Website einer Marke sehen, in welchen Geschäften ein Produkt erhältlich ist. Sie können Reservierungen vornehmen und das Produkt abholen. Sie können nach alternativen Produkten suchen und Termine mit den Einzelhandelspartnern der Marke vereinbaren. Partner wie Deuter, Ortovox, Atomic, Bergans, Sport 2000, Bechli Sportler, Sportschuster und Globetrotter arbeiten im Outra-Datensystem zusammen. Outra ist einer der wichtigsten Akteure in der Outdoor-Fahrrad- und Sportbranche geworden. Macht also den logischen Schritt und schließt euch an. Kontakt und Informationen unter outra.com mit Doppel-T. Das
1: heißt, ein, ein gebrauchtes Rad kommt bei uns rein, ähm, durchläuft erstmal einen umfangreichen Reinigungsprozess. Wir haben eine komplette Automatisierung
0: gebaut. Das heißt, das Fahrrad wird bei uns sind. Ab sechs Minuten komplett tiefen gereinigt. Du darfst auch immer schon dazu sagen, was es vorher an Zeitaufwand und Ressourcen bedeutet hat, weil die Umstellung, die Digitalisierung ja proved. Also ja, also wir haben das logischerweise so, sind wir nicht angefangen. Wir
1: haben angefangen mit, wir machen das von Hand. Das heißt, wir haben Mitarbeiter eingestellt, der den ganzen Tag mit von Hand mit im Hochdruckreiniger die einzelnen die, also Fahrräder sauber gemacht ähm, Lappentroppen gewischt, poliert ähm, es war auch klar, dass es das nicht wirklich skalierbar, ja, weil du irgendwie für ein Fahrrad eine halbe Stunde gebraucht hast. Und die Leute zu finden, die sowas machen wollen, ist auch wirklich schwierig. Und dann war klar, okay, wir müssen auch hier ran, äh, diese einzelnen Prozesse zu automatisieren. Ja. Und hier haben wir jetzt anderthalb Jahre dran gearbeitet mit verschiedenen Firmen und haben hier im Prinzip eine komplette Automatisierung aufgebaut. Das heißt, wir können, die Räder werden jetzt in sechs Minuten komplett tiefen gereinigt, sehen aus wie neu, wenn sie rauskommen. Und das Schöne hierbei ist, ähm, es ist auch wieder zirkulär gedacht, denn wir nutzen das Wasser von unserem Dach. Und von der Lagerhalle, Regenwasser, wir brauchen kein Wasser aus der aus der Leitung. Und ähm, das Wasser wird auch im Kreislauf gereinigt. Sie vorstellen, wir haben so zwei riesen Wassertanks, jeweils 3000 Liter. Da sind Mikroben drin, die das Wasser über Nacht reinigen, also wirklich kleine Tierchen. Und ähm, damit bleibt das Wasser eigentlich im Kreislauf und alles das, was verdunstet, kommt neu übers Dach wieder rein, also übers Regenwasser. Ja. Das war uns auch wichtig, weil am Ende des Tages wir ja einen, ich sag jetzt mal, einen Beitrag dazu leisten wollen, dass, äh, dass wir ja etwas der Umwelt zurückgeben. Und deswegen halt auch bei solchen Themen, wo wir versuchen, die die Umwelt halt zu schonen.
0: Und der Digitalisierungsprozess geht weiter auch in Bezug auf die Fotografie und all das, dass du tatsächlich ja da eine sehr ideale Kette aufgebaut hast. Genau, also wir schauen uns halt immer diesen
1: Refurbishment-Prozess an und Schritt für Schritt mit den Learnings, die wir machen, so von Quartal zu Quartal, schauen wir, was können wir digitalisieren und was können wir automatisieren. Ähm, man kann nicht leider nicht alles automatisieren, weil es immer noch ein Fahrrad ist, wie schwer zu automatisieren ist. Aber Prozessschritt waschen haben wir hingekriegt. Dann, Das ist der, der Anfangspunkt eigentlich und der Endpunkt, der halt für die Plattform Rebike.com wichtig ist. Das heißt, du kaufst dir dein Gebrauchtes. Du willst ja genau sehen, wie sieht jetzt mein Gebrauchtes aus, was ich kaufe. Ähm, wir fotografieren jedes einzelne Gebrauchte Rad, das wir verkaufen. Das heißt, du gehst auf die Plattform und alle Räder, die du siehst, die gebraucht sind, sind einzelfotografiert. Um diesen Prozess zu skalieren, und auch hier haben wir angefangen mit einem Fotografen. Und von mir, der ist Fotograf, der hat das gemacht, hat das so 30 bis 45 Minuten gedauert, pro Bike. Auch hier war klar, schwer zu skalieren. Und haben im Prinzip sind wir jetzt an Version 4, Fotostation Version 4, und die ist voll automatisiert. Sechs Minuten, ein Rad, auch wieder sechs Minuten, witzigerweise. Und auf einem Drehteller drauf, zwei Kameras, 360 Grad Bilder, und du kannst komplett Rein zoomen und du siehst eigentlich alle Details, ähm, Kratzer, Lackschäden, was auch immer. Und das ist auch gewollt. Also wir gehen gar nicht groß mit dem Lackstift dran, sondern wir wollen, dass der Kunde sieht, okay, das ist gebraucht. Ähm, aber wir verstecken nicht die, die Kratzer, sondern zeigen eher, ja, das war schon mal in Nutzung. Ähm, aber du kannst genau sehen, wie gut ist es ist, passt es für dich oder, oder ist es halt schon zu abgedacht?
0: Was kommt denn jetzt als nächstes auf dich zu? Wir sind jetzt kurz nach der Eurobike. Wir haben vorher gesprochen und du hast gesagt, äh, die Bikebranche steht eigentlich vor der größten Veränderung seit der Erfindung des E-Bikes und keiner bekommt so richtig mit. Also was bewegt dich in die, äh, in die Zukunft und was war denn so los auf der Eurobike für euch? Ja, total. Also du hast
1: eigentlich einen ganz guten Satz gesagt. Ähm, es gibt gerade einen riesen Move in der E-Bike-Branche und äh, selbst die Hersteller teilweise die Hersteller äh, kriegen es nicht mit. also was passiert gerade wir, wir sehen einfach der der Absatz von E-Bikes steigt Jahr bei Jahr ein ähm, Riesenvolumen und äh, mittlerweile wird extrem viel ähm, über Leasing abgeschlossen das heißt der wieder also Arbeitgeber finanzierte E-Bikes also klassische ähm, äh, Firmenfahrrad und ähm, es gibt es verschiedene Firmen, die das anbieten, Leasingfirmen wie Business Bike oder Lisebike, oder wie sie alle heißen, oder Jobrad. Und ähm, das heißt, äh, die Firmen werden immer mehr, die das anbieten, Mitarbeitern. Die Akzeptanz der Mitarbeiter im Unternehmen, ah, ich nehme mir ein E-Bike, nimmt auch immer mehr zu, weil jeder denkt, ja, es wird, wird teurer, ähm, etwas für die Umwelt zu tun. Das heißt, das absolute, der, der der, der Bikes, die im Leasing sind, steigt extrem an. Also es ist äh, exponentiell. Und wir sehen jetzt schon, dass eine Riesenwelle zurückkommt. Du hast also keine Sourcing-Thematik mehr. Nein, genau. Wir haben jetzt keine Sourcing-Thematik mehr, die wir vor fünf Jahren hatten. Das heißt, was passiert gerade? Es kommt eine Welle zurück von den Leasingfirmen. Ähm, und klar, die werden einmal geflutet bei eBay-Kleinanzeigen. Aber auch hier merkt man, dass der Absatz schwierig, weil schwieriger wird, weil die Fahrräder immer teurer werden und der Kunde schon sagt, Ah, ich hätte gerne ein bisschen Sicherheit mit, wie bei uns, zwei an Garantie, es ist komplett gewartet, alle Teile sind ausgetauscht und ähm, damit verbunden halt auch, wer kann denn sowas, wer kann denn sowas auch, ich sage mal, auf einem hochskalierfähigen Level und da gibt es nicht viele Unternehmen, so wie wir, die das, ich sage jetzt mal, auf Europa-Level so aufgebaut haben, dass die, ja, ich habe ja gesagt, dieses Jahr werden es 20.000 werden, und wir werden relativ schnell auf eine Skalierung von 50.000 kommen pro Jahr, ähm, die das so aufbauen können. Und das heißt, ähm, wir sind jetzt hier mit einigen großen Leasingfirmen Verträge abgeschlossen und bekommen diese Leasing-Returns zurück und die werden halt in den gleichen Prozess eingeschleust, die wir jetzt schon aufgebaut haben und im Prinzip dann auf der Riverbike.com mit zwei Jahren Garantie verkauft. Und jetzt merken wir einfach, dass die Arbeit, die wir jetzt die letzten fünf Jahre in Digitalisierung in Automatisierung gesteckt haben, sich jetzt rechnen, weil wir jetzt in der Lage sind auf Knopfdruck so hohe Volumen abzunehmen, weil man muss es auch finanziell stemmen können, um solche Volumen dem, der Leasinggesellschaft abzukaufen und dann im Prinzip, ich mal, in einen Refurbishment Prozess reinzubringen und dann auch noch, ich sag mal, einen einen Recommerce Kanal auf, aufgebaut zu haben, wo man auch diese diese Mengen absetzt, denn nur weil du es dann hast, heißt es nicht, dass du es auch verkaufen kannst. Und das haben wir im Prinzip jetzt aufgebaut. Und das ist die große Veränderung im Markt. Und ich war jetzt auf der Eurobike mit vielen Herstellern gesprochen. Viele verstehen das auch. Viele sagen auch, ja, wir sind, verstehen das und wir sehen auch diesen Bereich und unterstützen ruhig. Es gibt aber auch Hersteller, die sagen, mir ist es egal, ich drücke einfach neue Waren in den Markt. Und es ist schön, dass viel über Leasing verkauft wird, was danach ist. Vollkommen egal. Und die werden irgendwann noch ihr blaues Wunder erleben, weil die müssen sich darum kümmern. Die müssen auch Firmen wie uns unterstützen, mit, was also ich Teile dafür bekomme, dass ich Daten bekomme, also ich sage mal Stammdaten, äh, dass ich diese Produkte halt, halt auch für die Zweitvermarktung.
0: Und jetzt im Besonderen nochmal auf den, auf den Messebezug beziehungsweise auf die Zeit, in der wir gerade sind. Das, was wir hören, ist, in den Corona-Zeiten sind die Vorkasse hochgegangen. Viele von den Händlern haben teilweise bei drei Herstellern gekauft, damit sie überhaupt irgendwas bekommen. Das heißt, es bestand eigentlich ein hohes Volumen an Nachfrage. Und jetzt... Scheint das ja auch so sich auszuwirken, dass es vielen Händlern gar nicht so besonders gut geht und es da eine Problematik gibt. Wie oh. war es da auf der Eurobike und seid ihr dann quasi die Lösung oder wie stelle ich mir das vor?
1: Nee, wir sind nicht die Lösung. Ich glaube, wir hängen ja genauso mit drin wie der, wie der kleine Fachhändler, nur halt auf einer anderen Dimension, aber das, das Problem ist das gleiche. Also was ist passiert? Ähm, letztes Jahr ist Q4. War eigentlich der, der, OEM in der Lage zu liefern, weil er die Teile endlich bekommen hat von, ich sag mal, eine Shimano, von der SRAM, von Sun Und hat dann, ich sag mal, man muss sich vorstellen, der, der Hersteller hat letztes Jahr in den ersten drei Quartalen produziert, aber nur so viel produziert, sag mal, bei dem einzelnen Fahrrad, bis ihm die Teile fehlten. Also, ich sag jetzt mal, ein Sattel hat gefehlt, ein Lenker hat gefehlt, ein Pedal hat gefehlt. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann das nicht weiterverkaufen, ich muss in ein Lager reinstellen und warten, bis die Teile da sind. Dann kam eine riesen Welle an Teilen in Q4 letzten Jahres. Und dann hat der OM einfach gesagt, okay, jetzt schicke ich die Ware raus an den Handel. Und der Handel hat gesagt, ich kann es gar nicht jetzt mehr verkaufen, weil die Saison ist vorbei. Und da gab es einige Hersteller, die sehr fair damit umgegangen sind. Es gab aber auch einige Hersteller, die weniger fair damit umgegangen sind und einfach dem Fachhändler oder auch dem kleinen Fachhändler auf gut Deutsch einfach die Bude Folge geschippert hat und die jetzt wirklich in finanzieller Not geraten sind. Das heißt, es wird auch einige Insolvenzen geben äh, auf Handelsseite, aber auch auf Herstellerseite. Und das war das Q4. Und damit ist natürlich eine Saison gestartet. Ja, das Wetter wissen wir alle. Ihr habt ja auch, äh, man sieht es ja auch in, in verschiedenen Branchen, war so schlecht, dass der die Nachfrage nicht da war. Der Handel hat aber die Ware da stehen gehabt, ähm, musste Zahlungsziele ähm, äh, bedienen. Und ist dort wirklich in, in massive Schwierigkeiten geraten. Glücklicherweise hat er dann Ende April, Anfang Mai äh, das Wetter umgeschwungen und halt die Nachfrage auch wirklich stark angezogen. Und äh, das heißt, was ist jetzt seitdem passiert? Und das war auch so das Feedback der, der Hersteller jetzt äh, auf der Eurobike. Ähm, der Abfluss funktioniert gerade. Der Handel ist momentan happy, dass wirklich viel Ware abfließt. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist noch extrem viel Ware im Handel drin. Das heißt, wir reden mit Sicherheit noch ähm, in das nächste Jahr rein, was der Handel jetzt noch an Ware hat und eigentlich von letzten Jahr, ähm, was halt sag mal loswerden muss, aber auch finanzieren muss.
0: Ja, das betrifft viele, viele verschiedene Bereiche der Outdoor-Branche und ähm, den Bestandteil zum Abschluss hin in unseren Podcast kennst du schon. Ein paar Fragen, die dich bewegen. Gibt es etwas, bevor wir zu dem Teil kommen, was du an ja, Bike-Branche, Outdoor-Branche, gibt es etwas, was du teilen möchtest? Gibt es eine Vision, gibt es einen Wunsch? Was, was bewegt dich, wo du sagst, das wäre gut, wenn wir da alle zusammenhalten, was die Kooperation betrifft? Ja, ich sag mal,
1: eigentlich den Punkt, was ich gerade schon angesprochen habe mit den Thema Leasing Returns, also der, der Gebrauchtmarkt, der E-Bike-Gebrauchtmarkt, da ist sich Thomas und ich ziemlich sicher, wird sich irgendwann so etablieren wie der Kfz-Gebrauchtmarkt. Der wird riesig werden. Und ähm, eine OEM, ein Hersteller, muss sich darüber Gedanken machen und er muss dort mitspielen und mithelfen, diesen, diesen Markt mit aufzubauen, zu unterstützen. Für Firmen wie wir, ähm, dass im Prinzip der, der Kreislauf auch geschlossen werden kann. Ähm, und ähm, es, ist, es darf nicht einfach gedacht werden, ich produziere wie Hölle neue Ware, mir ist es egal, was danach passiert, sondern ich sage mal, da erwarte ich schon oder das würde ich mir wünschen, dass Hersteller auch weiterdenken. Also, das ist im Prinzip da das Fahrrad halt noch weitergeht, dass das Fahrrad noch einen zweiten Kreislauf bekommt oder auch noch einen dritten Kreislauf bekommt und alleine aus der Markengesichtsbrille auch Interesse haben muss, dass ich meine Marke in einer sehr, sehr hohen Qualität in der Zweitvermarktung sehe. Und ähm, das ist das, was ich mir definitiv, definitiv wünschen würde. Und, der, und der, in dem Fall jetzt hier von der e bike fahrradhersteller
0: und wenn du jetzt das Wort Kreislauf ein paar Mal benutzt hast zum Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise zu der Verantwortung, die du ja auch selber sagst und dir als Unternehmer, möchtest du da noch ein paar Aspekte teilen, weil auch da kann man, glaube ich, einiges von euch lernen, wie ihr es aufgesetzt habt?
1: Ja, ich glaube, ähm, glaube, wichtig ist von Anfang an so eine Vision zu haben, ja? Also dass man, also das ist so gegen uns halt, ja, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir glauben an diese, an diese, an diesen Zweitmarkt und ähm, wir würden gerne einen Anteil hier dran haben, äh, ich sage jetzt mal auch ein, ich sage jetzt mal einen grüneren Footprint hinterlassen für unsere Kinder. Ja. Und das ist so, wo ich sage, dass äh, es gibt so viele Branchen, denen das noch komplett egal ist. Und ich glaube, das wäre wäre so wünschenswert, dass äh, sich mehr Unternehmen oder Branchen darüber Gedanken machen, ähm, sowas zu unterstützen.
0: Möchtest du davon noch konkret was teilen, was ihr macht? Du hast das Regenwasser angesprochen. Du hast äh, im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr Teile natürlich auch nachverfolgt und dann auch immer wieder die unterschiedlichen Bestandteile von einem Fahrrad, was vielleicht dann tatsächlich am Ende des Lebens angekommen ist, auch für andere Dinge nutzt. Da hast du ja schon auch ein System aufgebaut, was nicht nur für Langlebigkeit durch das Refurbishment steht, sondern auch durch unterschiedliche weitere Aspekte in deinem, sowohl Datensystem als auch dann vor Ort, oder? Ja, also ich sag mal, was, was wir
1: ähm, gemacht haben, und ich glaube, das ist, vielleicht können sich der ein oder andere da ein bisschen was abgucken, wir arbeiten auch mit anderen Firmen zusammen, also in dem Fall auch mit der Firma Schwalbe, die ja Reifenhersteller ist. Und Schwalbe ist eigentlich der Erste, der sich in der ich jetzt mal in der, in der Reifenbranche Gedanken dazu gemacht hat, okay, wir produzieren einen riesen Müllhaufen und wie können wir ein Recycling unterstützen? Das heißt wirklich, Schwalbe als Hersteller hat halt mit einer anderen Firma ein Recycling-System aufgesetzt, dem Handel angeboten, in dem Fall auch uns angeboten, sagen, okay, alle Altreifen, die ihr habt, sammelt, wir sammeln die ein bei euch, ähm, wir zersetzen die wieder in ihre ursprungs Ursprung-Einzelteile, ähm, ähm, Bestandteile und nutzen die wieder, um neue Reifen zu produzieren. Das ist für uns teurer, also wir eine Entsorgung, das sind so so große Kisten, da gehen so 200 Reifen rein. Ich sag mal, da gehen mehrere, im Monat mehrere Kisten, also werden bei uns abgeholt von Schweibe. Das ist ja, um einiges teurer, als wenn man sie normal entsorgt und normal entsorgt. Heißt, verbrennen. Und äh, was aber für uns überhaupt keine Frage war. Da haben wir auch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben gesagt, das machen wir. Weil das einfach, ja, wir haben hier eine gewisse Verantwortung. Genauso machen wir das auch mit, äh, ich sage jetzt mal, E-Bikes, die zurückkommen, die einfach nicht mehr, ähm, ich sage mal, kosteneffizient, kosteneffizient äh, zu refurbischen sind. Das heißt, wir schlachten die komplett aus. Die Teile, die wir brauchen, lagern wir ein. Also wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Gebraucht-Lager von Felgen, von Pedalen, von Kurbeln, von was auch immer, Motoren, die wir dann später wieder einsetzen in Rädern, wo wir also gebraucht Rädern, wo dieses Teil halt gerade fehlt. Und ich glaube, das ist wo wo sich ich glaube eigentlich jede Industrie äh, darüber Gedanken machen kann und sagen, okay, ähm, sowas ja sowas vielleicht mit anzuschieben, wie Schwebe das gemacht hat oder ähm, wie wir jetzt als Refurbisher ich sage mal, diesen Bereich halt auch, ich sag mal, weiter nach vorne pushen.
0: Macht Schwalbe das in Kooperation mit anderen Reifenherstellern oder machen sie das vor allem für ihre eigenen Produkte? Nein,
1: Schwalbe nimmt alle Reifen zurück. Also man kann alle Reifen zurückschicken an Schwalbe, weil am Ende des Tages das Grundmaterial ist das Gleiche und der Prozess, äh, der Extraktionsprozess ist dann
0: damit verbunden auf der gleiche. Ja, so sollten wir es tun. So sollten wir es tun. So sollten wir es tun. <lacht> So, zum Abschluss unseres Podcasts, ein paar kurze Fragen. Alle unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Oder eben auch positiv wie herausfordernd, was dich bewegt hat über all deine Zeit. Du darfst es persönlich wie Business-Related machen. Meine erste Frage, bist du bereit? Mhm. Dein lustigster bzw. peinlichster Business-Moment?
1: Äh, mein peinlichster Business-Moment? Moment, äh, ja, ganz witzig. Ich hatte gerade bei 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 Microsoft angefangen damals und äh, ich hatte meinen ersten Ressetermin in Seattle drüben mit äh, wirklich hochkarätigen Journalisten und ich stand dann am Flughafen am Gate und äh, hatte vergessen, dass ich einen Reisepass brauchte und das war natürlich alles andere als äh, angenehmer, das heißt ich äh, habe meinen Flieger verpasst, musste mir noch schnell am Flughafen neuen Reisepass beantragen und bin einen Tag später nachgeflogen, was natürlich äh, super grau war.
0: Dein inspirierendster Moment? Äh, die Geburt meiner Tochter. Kim. Kim? Auch Kim. Schöner Name. Ja. Ja. Dein Beitrag, die Welt ein bisschen bessert? Ja,
1: ich glaube, das was ich eben schon gesagt habe, den, den Gebrauch, E-Bike-Markt so, ähm, so relevant und so ähm, prof, zu professionalis professionalisieren, wie gerade der Kfz-Gebrauchmarkt ist.
0: Eine zuverlässigste Quelle? Meine Familie, mein Vater, meine Partnerin. Und gibt es Mantra, Glaubenssatz, gibt es etwas, was dich beeindruckt hat, was dich steuert, woran du dich orientierst? Gibt es, ein, gibt es etwas, woran du deine Kraft misst oder was eine Energiequelle für dich ist?
1: Ja, Energiequelle ist mein, ich sag mal auf der einen Seite mein, mein Sport, das, das draußen sein, auf dem Fahrrad zu sitzen, ähm, tolle Momente zu haben, aber auch mit meiner Partnerin, äh, mit meiner Tochter, halt gemeinsame Momente
0: zu haben. Und hast du eine Empfehlung für uns? Ein Buch, ein Podcast, ein Film hat dich etwas besonders beeindruckt? Ja, ich hätte eine Buchempfehlung.
1: Äh, das Netflix-Buch, Keine Regeln, äh, ist wirklich sehr lesenswert, äh, manchmal sehr spitz, aber ich glaube, sehr interessant, äh, wie Netflix das Geschäft hat.
0: Okay, wir teilen das in den Show Notes. Wenn du dazu noch etwas hast, werden wir das damit noch verlinken. Und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, klassisch über, über, über LinkedIn, sehr gut, ähm, über die Sozialen Medien oder wer auch mal hier in den Bayerischen Alpen unterwegs ist auf den
0: Trails, mit Sicherheit auch da. Sehr schön. Du kommst auch gerade, hast du mir erzählt, von gestern Abend vom Fahrradfahren, das hörte sich sehr schön an. Tolle Bilder. Ja, <lacht> genau. <lacht> Eine wichtige Balance. Also vielen, vielen Dank, Sven. Ich hoffe, ihr werdet so erfolgreich, wie es euch wünscht, für genau das Kreislaufschließen für uns alle. Der nächste wichtige Schritt, wenn euch das, die ihr zuhört und zuschaut, das gefallen hat, was ihr gehört habt, empfehlt es weiter, denn wir können alle nur gemeinsam alle Kanäle nutzen für Veränderungen in unseren jeweiligen Branchenbestandteilen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.